0: a relațiilor cu Gaspar Gheorghi. Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne reauzim la o nouă ediție din psihologia relațiilor. În această seară, vă invit să vorbim despre relația cu emoțiile cu care vrem nu vrem, avem de învățat să trăim. În edițiile din 2020, pe care le puteți reasculta pe site-ul Europa FM la secțiunea podcast, am mai vorbit despre relația cu emoțiile la modul general, dar și despre faptul că nu putem scăpa de emoțiile negative. De această dată, vă invit să descoperim care sunt abilitățile de bază necesare pentru o bună relaționare cu frica și anxietatea. În limbajul uzual adesea folosim cuvinte precum teamă, neliniște sau anxietate ca sinonime pentru a descrie emoția de frică. Ele nu sunt în totalitate identice, dar în mod cert sunt asemănătoare și fac parte din aceeași categorie de emoții dificile. Potrivit studiilor din psihologie, pentru a avea o relație funcțională și benefică cu emoțiile negative, e important să deținem cel puțin patru deprinderi de bază. Înainte de toate, este important să ne recunoaștem emoțiile, apoi să ne înțelegem emoțiile și să identificăm sursa acestora. De asemenea, contează etichetarea corectă a emoțiilor și exprimarea inteligentă a sentimentelor și trăirilor. Dacă sunteți ca mine sau majoritatea clienților cu care lucrez, poate v-ați dori să faceți tot posibilul pentru a controla cât mai mult frica și anxietatea, pentru a vă putea simți mereu curajoși și invulnerabili. Însă, din punct de vedere biologic și psihologic, acest lucru este aproape imposibil, deoarece frica și anxietatea fac parte din categoria trăirilor cu care noi oamenii ne naștem și care ne rămân alături pe parcursul întregii vieți. Însă, am și o veste bună, și anume, putem învăța să conviețuim în armonie cu aceste emoții, în așa fel încât să le facem față cât mai bine, să nu ne împiedice în a lua decizii sănătoase și nici să nu se opună în calea noastre. Prin urmare, așa cum avem de învățat să fim partenerii de care jumătățile noastre de cuplu au nevoie sau părinții potriviți pentru copiii noștri, la fel avem nevoie să aflăm cum anume putem deveni specialiști în managementul emoțiilor. În cărțile de specialitate, oamenii de știință se referă la inteligență ca fiind caldă sau rece. Caldă este inteligența emoțională și rece este inteligența rațională sau cognitivă. Însă, în mod cert, cele două tipuri de inteligență nu funcționează separat. Atunci când mă gândesc, de exemplu, la vaccinarea împotriva virusului COVID-19, îmi folosesc inteligența rece dacă am un nivel minim de pregătire în ceea ce privește informațiile de imunologie. Dar puterea mea de a gândi rațional va fi influențată și de inteligența caldă, mai ales dacă am auzit multe lucruri negative despre vaccinare, dacă nu cred în progresul științei sau dacă am tendința de a evita confruntarea cu situațiile mai puțin confortabile. Desigur că inteligența emoțională dar și inteligența cognitivă devine vizibilă prin comportamentele în care noi ne implicăm. Pentru a ne contura cât mai bine inteligența cognitivă în ceea ce privește exemplul cu vaccinarea, avem nevoie de surse de informare cât mai valide, cu alte cuvinte să-i oferim minții noastre hrană curată pentru a-i păstra nivelul de sănătate. În ceea ce privește inteligența emoțională, primul pas e recunoașterea emoțiilor. Înainte de toate, pentru a ne putea recunoaște emoțiile, e important să ne oprim pentru scurt timp din ceea ce facem și să ne întrebăm cum ne simțim. Ce trăim atunci când ne întâlnim cu emoția de frică și de anxietate? Sunt oameni care recunosc aceste emoții din cauza unei presiuni în jurul stomacului sau a pieptului. Alții pentru că inima începe să le bată foarte tare sau pentru că au dificultăți în a se concentra pe o activitate anume. Frica și anxietatea adesea ne pot face să avem o perspectivă îngustată asupra unei situații și să ne imaginăm cele mai mari dezastre și atrocități. De exemplu, odată cu senzația de vișcere agitate sau de piept vulcanic, mintea noastră ar putea proiecta imagini dintre cele mai negative. Un vaccin care ne îmbolnăvește, care ne fură sănătatea, un vaccin care ne împiedică să avem grijă de noi și de cei dragi nouă, iar lista ar putea continua. În astfel de situații, noi nu reacționăm la fapte reale, ci la imaginația noastră, care s-ar putea să sporească și mai mult nivelul de frică și de anxietate. De aceea este atât de important să ne recunoaștem emoțiile, să conștientizăm că reacționăm la o percepție subiectivă și nu la realitatea în sine. Cu alte cuvinte, dezastrul se petrece în mintea noastră și nu în realitate, iar emoția trăită ne poate determina să ne implicăm în comportamente de evitare sau de retragere, chiar dacă, adesea pentru sănătatea noastră, expunerea și confruntarea ar fi alegerile cele mai înțelepte. În esență, pentru a recunoaște o emoție, e necesar să ne observăm corpul, universul interior și să acceptăm că suntem cu toții ființe simțitoare și trăim emoții în fiecare moment al vieții noastre. Iar frica și anxietatea nu ne sunt dușmani, atâta timp cât le tratăm ca pe niște trăiri și nu ca fapte. Psihologia relațiilor cu Cașmar la Europa FM. O a doua abilitate esențială este înțelegerea emoțiilor. Probabil că din multe puncte de vedere, această deprindere este una dintre cele mai greu de dobândit, deoarece presupune ceva mai multă muncă interioară. E nevoie să săpăm în adâncul nostru pentru a descoperi răspunsul la întrebări de genul De ce simt frică și anxietate, Care este cauza emoțiilor mele? Ce motive am să simt aceste trăiri? Adevărul e că răspunsul este rare ori simplu de găsit deoarece poate exista o constelație de evenimente și de amintiri în care o emoție provoacă o altă emoție. Însă, înțelegerea emoției este o călătorie care nu știm unde va duce, pentru care avem nevoie să fim pregătiți și să ne așteptăm la orice. Responsabilitatea noastră principală este aceea de a căuta tema care este la baza emoției noastre și de a rămâne curioși cu privire la aceasta. De curând, una dintre clientele mele mi-a spus într-o ședință de terapie că respinge vaccinarea și este foarte frică deoarece a auzit din mai multe surse de cazuri când vaccinarea a provocat complicații și boli grave. O explicație suficient de validă încât să ne activeze emoțiile de frică și anxietate, dar și să ne determine să ne implicăm în comportamente de evitare sau de respingere. O altă pacientă îmi povestea cum bunica ei refuză vaccinarea, dar nu are aceeași atitudine față de medicație. În esență, în spatele comportamentelor noastre mereu se află o poveste și o emoție. De cele mai multe ori, cele două se potențează reciproc. Emoția nu o vom putea controla în totalitate, dar povestea cu siguranță o putem rescrie. Revenind la clienta mea cu teama de bolnăvire din cauza vaccinării, i-am validat cât de mult am putut trăirea negativă. I-am reamintit că nu este în putința noastră să ne controlăm ceea ce simțim, drept urmare, validitatea trăirilor nu trebuie discutată. Și am recomandat de asemenea să caute informații științifice cu privire la cazuri reale de bolnăvire post-vaccin și a cumpărat mai multe cărți pe care le-a citit, iar la următoarea ședință mi-a spus că nu a găsit dovezi concrete cu privire la îngrijorările ei că au existat studii care ar fi găsit o legătură între vaccinuri și diferite boli, dar că majoritatea acestor studii au fost retrase din jurnalele de specialitate pe principiul că nu aveau o rigurositate suficient de crescută. După care am întrebat-o din nou cum e nivelul ei de frică și de anxietate, iar ea mi-a răspuns că a mai scăzut, dar nu a dispărut ceea ce e firesc, simțim frică și anxietate în situațiile noi, în contexte necunoscute sau cazuri în care ni s-a întâmplat ceva rău. Ea nu avusese experiențe negative cu vaccinarea, dar cu siguranță vaccinul împotriva COVID-19 este ceva nou și necunoscut. Drept urmare, e normal să apară un disconfort. În concluzie, înțelegerea emoțiilor noastre necesită o serioasă putere de analiză pentru a răspunde onest și sincer la întrebarea de ce mi este frică. Iar Discutările cu privire la această întrebare pot să dureze o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Psihologia relațiilor cu Cashmar Etichetarea emoției este a treia abilitate de bază. Primul pas a fost să recunoaștem că simțim ceva, al doilea să înțelegem de ce simțim ceea ce simțim, iar cel de-al treilea pas este numirea trăirii. Aici avem nevoie de un vocabular suficient de bogat de cuvinte, care să descrie o diversitate cât mai mare de emoții. Etichetarea este esențială deoarece, odată numită emoția, putem să-i posedăm puterea. Nu mai este un mare necunoscut care să ne stârnească și mai multă frică sau anxietate. Într-un mod interesant, deseori ne este teamă de teamă sau avem o anxietate față de anxietate. Și asta pentru că nu știm să ne gestionăm cu adevărat teama și anxietatea. Iar atunci când ceva din noi ne șoptește că este vorba despre teamă sau anxietate, vine un alt gând care ne spune că nu ar trebui să simțim aceste emoții. Însă, într-o situație nouă, cu multe necunoscute și cu multe incertitudini, e firesc să ne fie frică sau să simțim anxietate. Nu emoția noastră este anormală, ci situația această a pandemiei este nefirească. Etichetarea corectă este necesară ca să putem face ceva pentru a răspunde nevoilor noastre. Când trăim frică sau anxietate, avem nevoie de obicei să ne liniștim, să respirăm în mod conștient, să ne descărcăm surplusul de adrenalină și cortizol hormonii ai stresului. Să fim luați în brațe, să fim alinați, să ni se spună că este ok ceea ce simțim, să testăm cu realitatea dacă îngrijorările noastre au un temei real. Partea cea mai frumoasă, potrivit psihologiei relațiilor, este aceea că frica și anxietatea ne leagă de restul lumii dacă avem curajul să ne comunicăm emoțiile și să împărtășim din experiența noastră de viață. Astfel, ajungem la pasul 4 sau la cea de-a patra abilitate necesară pentru o bună relaționare cu emoțiile de frică și ansietate. Exprimarea trăirilor Incapacitatea de a ne exprima emoțiile stă în centrul tuturor traumelor noastre, spun experții în psihologia clinică. Cu alte cuvinte, vom trece cu bine peste această pandemie, atâta vreme cât ne găsim curajul de a vorbi deschis și sincer în prezența oamenilor de încredere despre ceea ce trăim nu ușor să spui îmi este teamă de vaccin sau simt multă anxietate când mă gândesc la imunizare. E mult mai la îndemână să construim, să perpetuăm neadevăruri despre vaccin, despre efectele acestora și despre intențiile ascunse ale oamenilor de știință. Implică o doză de vulnerabilitate să spui ce trăiești, dar este singura cale pentru a nu ne lăsa copleșiți de aceste emoții și pentru a lua decizii cât mai sănătoase pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Exprimarea emoțiilor negative este benefică în nenumărate privințe. Pe de o parte crește funcționarea imunității, scade tensiunea arterială, îmbunătățește dispoziția pe termen lung, reduce stresul și ne ferește de tulburările de natură psihică, emoțională și relațională. Cu alte cuvinte, deși s-ar putea să simțim durere și disconfort când vorbim despre trăirile noastre, în timp, verbalizarea emoțiilor ne poate face mai sănătoși, mai fericiți și funcționali, din punct de vedere relațional. Și chiar dacă nu ne-a învățat nimeni să ne exprimăm liber emoțiile, nu e nicio rușine. Nu trebuie să reparăm sau să ascundem ceea ce trăim. Exprimarea emoțiilor ne propulsează înainte și ne ajută să trăim ghidați de adevăr și umanitate. A cu Gheorghi, la Europa FM. În timpul pe care îl mai avem la dispoziție, voi răspunde la o nouă întrebare venită la numărul de WhatsApp 0728 Întrebarea este adresată de către o mamă și sună în felul următor. Bună seara! Cât e de bine să le vorbesc copiilor mei despre ceea ce simt, mai ales când vine vorba despre frică? Eu vreau să-i cresc în așa fel încât să devină niște oameni curajoși. Mulțumesc pentru răspuns, Magda. Mulțumesc și eu, Magda, pentru această întrebare care ne poate fi utilă nouă tuturor. Da, rolul de părinte implică o mare responsabilitate și e înțelept să vorbim despre ceea ce ne preocupă și să îndrăznim să adresăm întrebări, dar și să cerem ajutor. Din multe puncte de vedere, părinții modelează comportamentele și relațiile copiilor, iar dacă vrem să creștem copii cu nivel crescut de inteligență emoțională, este foarte important să fim un exemplu pentru copiii noștri. De aceea, Magda, este foarte bine să le vorbim copiilor despre frică, anxietate, neliniște și toată paleta de emoții negative, dar să nu-i copreșim cu relaterile noastre. Este indicat ca un copil să-și vadă părintele vulnerabil, dar și capabil să aperleze la resurse. Prin astfel de exemple, modelăm relația copiilor cu emoțiile și le definim normalitatea. Desigur că nu vorbim despre o singură discuție. Totul este un proces care necesită timp și disponibilitate. Iar în secolul 21, exprimarea inteligentă a emoțiilor este o măsură a curajului de care dăm dovadă. Atât pentru această ediție, până săptămâna viitoare să rămânem sănătoși, să ne permitem să simțim emoțiile de frică și anxietate și să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. Seară bună, pe curent. Psihologia relațiilor cu Gaspar Gheorghi, la Europa FM.